0: O gestor comercial, Ana, né, ele precisa explicar o porquê ele vai atingir um determinado resultado. Se ele não tem essa explicação, ele já não é orientado a dados. Quando a gente vai tentar conquistar um investimento, não estou falando de um angel, porque angel investe em pessoa e não em empresa, não em ideia, mas falando de um investimento mais pesado, uma das primeiras coisas que o cara vai fazer é colocar o diretor comercial na call e vai falar assim, o que, que você vai fazer com o dinheiro e porquê?
1: Fique agora com mais um episódio do Beancast, um podcast de entrevistas da BI Machine, onde falamos de inovação e tecnologias na área de Analytics com quem mais entende do assunto. Meu nome é Jessica Cadori e venha descobrir como a jornada data-driven impacta na sua empresa, negócios e economia. No episódio de hoje, compartilhamos o primeiro painel do BI Machine Moving, edição online, evento que abordou o tema central, a jornada da inteligência comercial orientada aos dados. Neste painel, contamos com os especialistas Alexandre Trevisan, CEO da Youmoveme, Octavio Garbi, Head de vendas da Plumes e Paulo Kriser, CEO da EconoData, no qual falamos sobre o universo dos dados na área comercial. E a mediação ficou por conta de Ana em simiou aqui da BI Machine. Ouça agora o episódio completo.
2: Boa noite, boa noite. Obrigada à nossa audiência que está nos acompanhando. Meu nome é Ana Tese e estou CMO aqui da BI Machine e para mim é uma grande honra estar mediando né, o primeiro painel da sexta edição do BI Machine Movie. Este que já é um evento aí super tradicional dentro do nosso calendário de eventos. E para mim, assim, é uma grande honra e satisfação estar ao lado, né, mesmo que virtualmente, né, de profissionais incríveis que estão à frente de áreas e de negócios que estão transformando milhares de negócios. Então, sem mais delongas, por favor, seja muito bem-vindo, Alexandre Trevisan, Otávio Garbi e Paulo Criser. Boa noite, pessoal. Tudo bem?
3: Boa noite, Ana. Boa noite a todos.
0: Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho de dados aplicados aí à parte comercial, insights. Muito contente com o convite, viu? Boa noite, Paula, Alexandre e Ana. Boa
4: noite, pessoal. Muito obrigado, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Ana e pessoal da BI Machine. Também é um prazer estar aqui com vocês e com Alexandre e Otávio da, da Plumes e Alexandre da Moveme. Tenho certeza que a gente vai bater um papo muito legal e que eu vou aprender muito com vocês. Sem
2: é isso aí, dúvida. Ana, Bom, acho que vai ser
3: divertido mesmo.
2: Com certeza, sempre, né? Eu, eu brinco sempre, né? Que os três, assim, são três profissionais e três empresas que eu acompanho já. De longa data, já tive a oportunidade né, de estar, tá, a gente está co-criando, e essa é a primeira vez que a gente está, né, as três empresas juntas aí, fazendo né, um super bate-papo e criando, né, trazendo um pouquinho, né, compartilhando um pouquinho da experiência né, com a nossa audiência. Bom, já gostaria de deixar o convite aqui para a nossa acompanhando já tá interagindo conosco aqui no chat mas para ir colocando aí nos comentários qual é o seu segmento qual a sua área de atuação se já utilizam né, alguma tecnologia dentro da área comercial para a gente estar tá, tá enriquecendo esse nosso bate-papo. Claro que a gente tem algumas perguntas, alguns tópicos né, que a gente separou, mas a participação de vocês é fundamental para estar tá enriquecendo e até para que a gente possa estar direcionando ainda mais a nossa conversa. Bom, eu embasei o nosso bate-papo em uma das dores mais latentes aqui na BI Machine. Quando eu converso, assim, quando a gente conversa, né, com nossos prospects, clientes, o que a gente mais escuta é queremos vender mais. E daí vem, né, por onde começar, né? Tenta então como pilar, né? Como incrementar as nossas vendas e aumentar, né? Incrementar a nossa carteira de clientes, aproveitando, né? Esse universo de dados que são gerados dentro da área comercial. Uh, não sei como é que estão as vendas da nossa audiência que está nos acompanhando, mas se já puderem ir colocando também como é que estão as vendas, como é que está o desafio né, de vender ou se estão buscando incrementar a carteira de clientes para que a gente possa estar tá auxiliando e né, respondendo vocês. Bom, Otávio, sim, eu separei uma pergunta para ti porque eu acho que essa pergunta é Pra ti, sabe? Sei. Sim. Uh...
0: <risos> Pouca pressão, assim que eu gosto.
2: Sim. Sem pressão, né? A área comercial, ela é assim, né? A gente tem pressão o dia todo, né?
0: <risos> acostumados, acostumados.
2: Legal. Um dos cenários mais comuns das empresas é seguir tomando decisões com base no feeling ir testando, confiando na experiência, afinal de contas, né? A gente faz isso a nossa vida toda. E quando a gente não escuta aquele mais tradicional que é o vendedor trabalha 20 anos ou né, 10, 15 anos, né? Ele conhece o mercado, conhece a carteira de Então, eu tenho experiência e eu sei como funciona. Afinal, né, a gente fez isso ou vem fazendo isso durante a minha vida toda, né? É uma frase super comum, né, para quem trabalha com vendas. Mas, uh, Octávio, eu queria saber como a gente pode, né, ter uma cultura comercial que ela não seja somente baseada no feeling, né, mas que a gente possa ter uma cultura comercial que seja orientada a dados. Octávio, como a gente usa os dados a nosso favor?
0: Legal. Bom, é incrível fazer o webinar de máscara, né? Peço desculpa para todo mundo, eu estou no ambiente que tem mais pessoas aí por respeito, se Deus quiser, em breve a gente está vacinado, não vai precisar disso, mas vamos lá então, Ana. Legal a pergunta. É, vai depender muito, muito, muito de visibilidade da área comercial, vou até explicar melhor o porquê. Sem visibilidade a gente não vai conseguir fazer uma gestão guiada a dados. Chega no gestor comercial e fala assim, quanto você vai vender? Qual que é a sua meta? Porque é legal. Falando, eu vou dobrar, vou vender o triplo, vou bater tanto de meta, aí você fala, que legal, por quê? Pergunta por quê? E aí você vai ver que é muito raro o gestor comercial ele conseguir embasar, ele conseguir te explicar de uma forma estruturada por que que ele vai chegar naquele resultado. No final das contas, o resultado de vendas, Ana, é o output de uma fórmula super complexa, cheia de variáveis que a gente tenta manipular o máximo possível. E quanto mais controle a gente tem dessas variáveis, melhor vai ser o nosso forecast, mais próximo a gente vai chegar do resultado que a gente quer. Um planejamento comercial sólido, Ana, que é orientado a dado, ele quebra as suas metas, levando em consideração, primeiro de tudo, basicão: arroz com feijão, ticket médio, taxa de conversão, ciclo de vendas. Ponto. Se a gente não tem isso, a gente não consegue pegar nossas metas e começar a caminhar para trás para destrinchá-la. Como assim destrinchar a meta? Bom, se a gente conhece ticket e taxa de conversão, a gente já consegue conhecer também o número de SQLs necessários que a gente precisa para o alcance de uma meta. Depois disso, a gente também conhece os nossos canais, que são os geradores desses, desses SQLs. Como é que está minha conexão, pessoal? Estável? Estou pipocando um pouquinho aqui. Está jóia? Ah, então tá bom, então tá jóia, senão mudava aqui, desculpa. Depois a gente descobre quais são os canais, tá certo? Que seriam os geradores desses SQLs, e portanto, uma vez que a gente conhece o nosso custo por SQL, a gente consegue definir o budget que a gente tem nessas áreas. Vamos pegar o um marketing digital, por exemplo. Então, em cima do número de SQL que a gente espera do marketing digital, ainda assim a gente consegue quebrar aqui essa métrica mais ainda, como, por exemplo, o número de MQLs necessários, além de SQLs, criando assim mais uma métrica de controle dentro desse canal. Vamos pegar o Outbound, que é um outro exemplo. Eu conheço os SQLs que eu preciso ali, o insumo que eu preciso de SQLs para bater minha meta. Consigo quebrar isso mais ainda com, por exemplo, número de ligações, número de ligações efetivas, número de contatos abordados, número de reuniões agendadas, enfim, vira uma cascatinha de métrica que a gente passa a acompanhar todos os dias. Ou seja, o gestor comercial, Ana, né, ele precisa explicar o porquê ele vai atingir um determinado resultado. Se ele não tem essa explicação, ele já não é orientado a dados. Quando a gente vai tentar conquistar um investimento, não estou falando de um angel, porque angel investe em pessoa e não em empresa, não em ideia, mas falando de um investimento mais pesado, uma das primeiras coisas que o cara vai fazer é colocar o diretor comercial na call e vai falar assim, o que, que você vai fazer com o dinheiro e por quê? Beleza, como é que você vai atingir tal resultado? Como é que você vai chegar lá? E se você não dá um caminho claro, razoável, que é embasado de como é que a gente vai conseguir chegar até o resultado, ele não vai confiar em você. Ah, então eu tenho que pegar só o que historicamente funciona e dar o double down? Não, o discovery é muito bem-vindo também. A gente, a gente pode ter um layer ali de testes, um layer de descobrir novos canais, descobrir novas, for, no, novas forças, mas assim como uma carteira de investimentos, a gente tem que saber distribuir o nosso budget na área comercial para reduzir o nosso risco e conseguir alcançar melhores resultados, né? Um resultado aí mais seguro, mais mais previsível. Então a gente falou muito so, sobre a gente, eu, eu falei bastante sobre é, gestão de dados relacionada relacionado à geração de SQL, geração de demanda. Mas também tem a parte da conversão de demanda que entraria uma série de outros indicadores. Então, uma vez que o vendedor tem o um insumo necessário para atingir a meta dele que é SQL é, comparando vendedor com vendedor, semana a semana, a gente tem que fechar o básico, que é como é que está o ticket e a taxa de conversão de cada um. Porque se não tiver de acordo com o que eu assumi como, como premissa para montar as minhas métricas, as minhas metas, então toda a minha conta do planejamento comercial está errada e não tem milagre, eu não vou conseguir bater minha meta. Então, além desses dados que guiam o processo... A gente tem ainda outros dados que servem como insumo para tomada de decisão estratégica, como, por exemplo, o Enablement, o Sales Ops, que fica observando os dados ali e fica tendo ideia, fica tendo insight, fica levantando treinamento, desenvolvimento dos profissionais para gente, a gente melhorar. Tá? SQL pediram para eu comentar o que é esse termo, Sales Qualified Lead, é o famoso lead que a gente tem, que vocês podem dar o um nome que cada um prefere, mas a gente chama esse carinha aí de um lead qualificado para venda, um potencial, um, um, uma, uma potencial venda que a gente identificou. Então, Ana, na minha opinião, a gente. O, o feeling ele é muito bem-vindo até certo ponto desde que a gente defina todas as métricas que de fato importam para a gente conseguir atingir o nosso resultado em vendas, e sem visibilidade de todos esses números, o gestor comercial não tem ideia do que ele está fazendo, vai chegar no fim do mês, ele vai cruzar os dedos para bater a meta, se bateu, ultrapassou, ele não sabe por porquê, se não bateu, ele também não sabe o porquê. Então, basicamente, o mínimo para que você tenha esse tipo de controle é realizar um planejamento comercial quebrando tudo bonitinho, justificando porque a gente chega no resultado, e garantir a visibilidade contínua desses números para o gerenciamento e conseguir chegar lá. Essa é a minha opinião e a respeito de uma gestão orientada a dados de forma resumida, Ana.
2: É? Legal. Paulo, Alexandre, não sei se vocês gostariam de estar complementando aí um pouquinho o Octávio.
4: Legal. Tem, acho que tem uma, uma coisa legal para a gente é, citar nessa questão de de uma, uma parte mais analítica né, no comercial, né, mais relacionada a dados, que é o perfil de gente necessário para fazer esse tipo de trabalho. O Otávio comentou o sales ops, né, que fica brincando ali com os números e fazendo um analytics, enfim, e tirando insights daquilo. E aí, como é difícil, às vezes, a gente encontrar esse tipo de profissional que tem essa capacidade mais analítica, né, mais focada em números e métricas. Porque que a gente está falando de uma área comercial, né? E aí, muito voltado a gente, a pessoas, a vendas, a conhecimento técnico de persuasão, de gatilhos mentais, enfim. Então, com muitas especialidades né? e peculiaridades na área de pessoas, de gente, mas aí, muitas vezes, acaba tendo um gap na parte numérica, de, de métricas, né? E que, realmente, cada vez são mais importantes para a gestão de uma área comercial. Então, a gente conseguir conciliar e ter esses dois pilares, é, é complicado e o profissional que consegue trazer essas duas coisas realmente é muito diferenciado. Né? A gente fala cada vez mais de uma gestão orientada a métricas, é, em todas as áreas, e aí é, realmente essa parte analítica ela faz muita diferença.
0: Eu acredito que a Ana caiu, né? Acho que ela deve estar tá voltando aí no instantinho, mas não sei se tá Alexandre... Tá, vamos, então, eu, eu
4: só, Vou finalizar o raciocínio e daí eu já passo boa. a bola para o para o Alexandre aí a gente vai vai seguindo falando em cima desse assunto né então, falando em relação a gente, eu estava até tendo um papo com a, com a Cameli Rabelo esses dias, né? e a gente estava falando justamente desse ponto, dos dois pilares, e dela comentou assim, bom, quem tiver esses dois pilares muito forte, aí vira diretor comercial. <risos> né? Ela brincou, ela disse que ela, a parte intuitiva de gente dela é muito forte, e ela foi aprendendo a parte analítica, e conseguiu ter os dois muito fortes. Então, queria só fazer essa colocação também da parte de pessoas, uh, que é importante ter essas habilidades tanto analítica, quanto de gente, para conseguir ser um bom gestor na área comercial.
3: Perfeito, perfeito ponto, Paulo. Acho que tu é, complementou o que o Otávio estava trazendo sobre a questão da informação. Eu vou, do dado, eu vou trazer um ângulo adicional aí para a gente tentar uh, enriquecer ainda mais essa análise. É, a gente, obviamente, a gente tem que pegar a informação e transformar ela em dado. Mas a gente tem que entregar ela para a pessoa certa, na hora certa da forma correta, Então ou seja, esse, que é, a, a, aí tu vai ter, é tendo, vai ter aquele dado valendo ainda mais. Se eu entregar para a pessoa certa, na hora certa, okay. a informação correta, esse é, é, é o valor daquela informação vai ser muito mais relevante. E esse desafio ele é especialmente importante quando a gente está falando uh, o que é o negócio da e dos aplicativos. Quando tu está falando em alguém utilizando um aplicativo para tornar o seu dia mais produtivo, ele tem uma tela restrita, um espaço restrito para receber informações e aquela informação tem que ser muito bem ajustada para entregar para ele. Então, no momento que ele estiver fazendo, se ele estiver fazendo um atendimento um, numa loja física e ele estiver recebendo um cliente, qual a informação que ele tem que estar ali na hora, na mão dele, na hora que ele estiver falando com o cliente? Se ele estiver fazendo uma visita externa, qual informação que eu tenho que ter na hora que eu estiver fazendo essa visita? Se eu estiver falando que é o consumidor usando um aplicativo, fazendo um processo de compra, qual a informação que aquele consumidor tem que estar tá recebendo naquele momento para que ele possa ter a tranquilidade a segurança para tomar a decisão e efetivar aquela compra? Então, acho que esse, é, esse acho que é um, um ângulo que complementa. Precisamos ter a informação, precisamos ter capacidade de gestão de pessoas e precisamos entregar a informação para o usuário certo, na hora certa e a informação correta e esse é a forma como a gente procura uh, montar os nossos projetos para garantir que essa informação ela seja extremamente valiosa e se transforme obviamente em mais negócios através do ganho de produtividade e de eficiência
4: Perfeito. é só complementando o, o dado pelo dado a informação não vale nada, né? Se não tiver uma pessoa interpretando e utilizando aquilo para tomada de decisão, não adianta a gente ficar gerando, gerando dado que não tem utilidade.
3: Perfeito. Acho que a Ana tá tá, tá retomando o, o cenário dela aqui. Acho que eu posso vamos 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 girando aqui é, Otávio Paulo. Eu vou Pode ser. Uhum. vou tomar liberdade aqui de trazer um um, um tema um pouquinho diferente então aqui para a gente seguir o, o giro um, eu acho que um dos pontos é que a gente tá falando justamente da questão da venda estamos falando do dado das pessoas envolvidas eu acho que um ponto bem significativo é, é, é a gente entender que o processo de decisão de compra a jornada de compra ela é uma jornada extremamente longa ela começa obviamente no momento em que o cliente recebe a primeira abordagem, a primeira ação de marketing, primeiro impacto em relação àquela marca, né? passa, por, obviamente, pelo processo dele, quando ele está tomando mais informações, está conhecendo mais o produto, está tomando a decisão de compra, e ele continua depois, durante toda aquela jornada. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, que é um exemplo que a gente tem vivenciado de uma forma bastante próxima, é, que é o desafio hoje dos processos de compra. Uh, por e-commerce né? ele tem uma jornada o um cliente é impactado, o consumidor é impactado ele recebe uma informação, ele toma uma decisão de compra mas dentro desse modelo aquilo que vai acontecer depois daquela tomada de decisão de compra ele tem um valor muito relevante para as próximas compras que aquele consumidor vai estar tá, vai tá tendo um amigo uh, da Web que trouxe uma frase que eu achei muito legal uh, que é a questão de que a primeira venda é do comercial, a segunda é da logística, né? ou seja, é muito importante tu fazer, até a tua estrutura comercial funcionando, mas é muito importante tu estar tá fazendo uma prestação de serviço com qualidade, uma, uma entrega com qualidade, uma experiência que seja absolutamente relevante e que incentive aquele consumidor ou aquele cliente a uh, te indicar para outro cliente, para outro consumidor. E incentive ele também a fazer novas compras a partir, a, 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 daquele fornecedor. Quando você está falando no processo hoje de e-commerce, você entra e você tem inúmeras alternativas. Você tem inúmeros fornecedores entregando o mesmo produto, ou produtos muito parecidos e muitas vezes o um produto idêntico. Por que, que ele vai comprar do A ou do B? O que, que vai fazer ele tomar uma decisão de ir por um fornecedor ou por outro? É, obviamente, as questões. Hoje, o consumidor passa a dar valor para itens como o propósito, o que, que motiva aquela empresa, qual é o valor de marca que aquela empresa passa dentro das suas, das, das suas ações. Evidentemente, produto e preço é básico. E hoje, cada vez mais, a questão da experiência da logística é uma experiência que tem de, de, ganhado um peso muito relevante. Né? Ou seja, minha tomada de decisão ela passa pela capacidade de eu receber o produto mais rápido. Uh, tem uma pesquisa que diz que hoje que a, a, a maioria dos consumidores estão dispostos, dispostos a pagar mais por um produto para recebê-lo mais rápido. Então isso garante que aquela tua jornada de compra, que ele tem o processo de decisão ou ação que tu está fazendo uh, para efetivar aquela negociação com teu cliente, ele vai ter que ter, obviamente, todas as informações do teu processo, mas ele tem que ter um ganho de eficiência em, to, em cada uma dessas etapas. E a gente tem tentado uh, apoiar diversas uh, uh, empresas justamente com o processo de, ao digitalizar o processo como um todo e garantir que, de alguma forma, cada uma dessas etapas estejam uh, se beneficiando uh, de aplicações feitas sob medida que ajudem cada, uma desses, cada um desses processos a acontecer de uma forma, de novo, mais eficiente, gerando uma experiência de compra uh, muito mais completa e que vai ser muito mais... É, pro, vai, vai ser muito mais provável de que esse cliente indique alguém ou que ele repita a sua, a sua jornada de compra nesse mesmo fornecedor.
2: Legal. Bom, pessoal, eu queria pedir desculpas. Eu tive uma grande oscilação aqui, até que tive que trocar de sala, né? Porque realmente trancou tudo. Mas isso acontece quando a gente está ao vivo, né? Mas a gente tem convidados incríveis, né? Então, eu sabia, já sabia que eles estavam dando prosseguir, dando continuidade, né, ao nosso bate-papo. Uh, Bom, Alexandre, Otávio, Paulo, né, já estamos aí com várias perguntas do nosso público, logo em seguida a gente vai estar tá respondendo todas elas, né, e podem ir, por favor, colocando né, todas as suas dúvidas, que ao final desse bate-papo, né, a gente vai estar tá selecionando né, algumas para que a gente possa estar tá comentando né, todas elas. Acho que um dos pontos que, que antes de ficar oscilando, né, a minha, inter... a minha conexão aqui, o Paulo comentou um pouquinho, né, sobre essa questão, né, uh, desse profissional que faz a transformação desses dados, né, que transforma isso em análise, que gera essas, traz esses insights e justamente, né, o BI Machine Moving, essa edição do BI Machine Moving, ela foi pensada, né, nessa jornada, então no próximo painel a gente vai estar tá falando um pouquinho mais, né, sobre essa geração, sobre desse dentro das empresas e depois a gente vai trazer aí um pouquinho né? dentro deste cenário. Uh, bom, show de bola, pessoal. Vou passar agora, Paulo, eu separei aqui para ti aquela pergunta que é a pergunta de um milhão de reais. Como gerar mais oportunidades? para a equipe comercial pelo menor custo possível e como utilizando a inteligência de mercado podemos facilitar o processo de vendas e ampliar a nossa carteira de clientes. Então, senhora, essa é a pergunta de um milhão de reais, é que eu mais escuto, então acho que tu vai responder hoje.
4: <risos> Vamos lá, eu não tenho varinha mágica, né? não, não existe uma bala de prata para pra isso, mas a gente pode trazer alguns caminhos, né, alguns direcionamentos que com certeza ajudam a, a conseguir vender mais e principalmente nesse período. O que tem acontecido agora na, na pandemia com a gente, muitas empresas têm nos procurado uh, buscando vender para um outro segmento. Né? Porque o que, que acontece? Com a pandemia deu uma mexida, deu uma misturada no mercado. Tem segmentos que não, não compram mais ou estão comprando muito pouco. Né? o setor de turismo, por exemplo está bem afetado e tem segmentos que cresceram muito né? como por exemplo o setor de saúde né? a gente tem agora várias uh, Unimed são nossas clientes né? já tem várias na nossa carteira e tem mais no pipeline fechando com a gente é um setor que está em grande expansão uh, já vinha antes, mas agora com a pandemia também tem crescido então os clientes né, eles têm buscado mirar o canhão para outros segmentos que estão uh, numa rampa de crescimento que tem né, que nesse momento existe. E, e aí, o, o, o canal para se fazer isso mais rápido, que é muito buscado, é a prospecção ativa. Né, porque você consegue rapidamente mirar o seu canhão para um outro lugar, né, uh, atacar um outro segmento e ali os seus BDRs, né, os BDRs são os prospectadores né, é o SDR de prospecção eles já saírem ligando e mandando e-mail para um outro segmento. Então, essa é uma forma uh, rápida de se uh, começar a vender para um outro segmento e conseguir se vender mais na pandemia. Então, essa é uma, é uma boa alternativa. Tá? Como, em relação a custos, né? o custo do outbound, ele não é tão baixo. Né? Existem alternativas eh, com custos menores, como por exemplo, uh, alguns canais inbound, enfim, uh, que às vezes podem ter custo menor via orgânico, uh, SEO, né? artigos em blogs, enfim, mas eles demoram mais tempo para dar resultado. Uh, então, o outbound, ele pode ter um custo maior, às vezes não, mas normalmente tem, então ele vale a pena quando o seu LTV, né o Lifetime Value, né, o valor dos seus contratos ao longo do tempo, ele compensa investir no time para fazer outbound. Né. Então o outbound ele vai ter um CAC, um custo de aquisição de cliente um pouco maior, e aí essa conta do CAC sobre o LTV, do quanto você está investindo em outbound, com equipe, com BDR, com ferramenta, com tudo que é necessário para fazer essa venda, você dividir isso pelo seu LTV, essa conta tem que fechar, não pode ser maior que um terço, né? tem que ser um terço ou menos para fazer sentido. Então, nesse caso, você consegue rapidamente mirar o seu canhão e começar a vender mais rápido para outros segmentos. Então essa é uma, é uma alternativa assim, que muitos clientes têm, têm feito, têm buscado, a gente tem também mirado em segmentos diferentes e tem super funcionado, é uma coisa que realmente tem dado, dado retorno no mercado.
2: Legal, Paulo. E uma das coisas que eu acho que ela vai, ela casa muito até com o que o Octávio trouxe lá na frente, né? Quando a gente falou sobre os nossos indicadores, sobre os nossos leads, falando sobre tudo isso, é que às vezes não adianta a gente pensar né, em abrir esses novos mercados ou fazer essa ampliação clareza, né, de quem é o nosso cliente ideal, quem é o nosso lead que realmente uh, tem seja em por exemplo né, dentro do nosso segmento que é software que tem menor chance de cancelamento aquele cliente que tem uma margem melhor ou quem é, quem é que é o perfil de cliente que a gente tem menos devoluções pensando por exemplo dentro da indústria né quem é que realmente é este cliente né que é o nosso cliente ideal porque acho que um dos grandes uma das grandes falhas né que a gente vê muito é justamente né assim, tem que fazer essa ampliação de ampliar nossa carteira de clientes mas a gente não tem muito bem definido né para onde eu vou né eu saio uh, focando em vários uh, em vários segmentos ou vários estados e assim eu não tenho uma estratégia muito clara sobre isso né e eu vou focando para tudo que é lado então tá tiro queria pra que você assim é um pouquinho sobre Exato. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho da experiência de vocês, né? Pode começar contigo, Paulo, depois Otávio Alexandre, dentro das empresas de vocês, né? Como é que vocês uh, veem isso, né? E como é que vocês definem trazer um pouquinho essa, essa experiência de vocês na prática?
4: Legal. Eu vou complementar, então, o, né, o comentário anterior com, com essa pergunta e daí já passo... Aí a palavra para os colegas. O, o que a gente vê tem, tem casos, né, de, de, de clientes ou leads que chegam até a gente querendo dar tiro para tudo que é lado. E aí tem algumas vendas, mas a, a, a eficiência do processo e a assertividade ela é muito baixa, né? Porque você uhum. não tá está focado. No, a, a, a gente tem uma batida dentro da Econodata obsessiva pelo foco. Né? Não só em, uhum. em tudo em tudo, né? Eu tenho, eu tenho um livro que eu trago, fazendo um parênteses. Eu ia, eu
2: ia falar do livro. É o um livro <risos> A Única
4: Coisa. Até tu já sabe, né, Ana? Eu, te, eu, chefe, eu já
2: decorei. É o
4: é A Única... Esse livro é maravilhoso. É um livro sobre foco. E quando começam assim a sim, sim. desfocar, eu só puxo o livro aqui na tela e não tá aqui do meu lado. Puxo é o livro aqui na tela, olha, a única coisa o foco. Então a gente é focado em tudo, já faz parte da cultura da empresa o livro, a única coisa. Todo mundo recebeu em casa, já leu. Então a gente tem uma obsessão pelo foco. E a mesma coisa na prospecção, né? Então você não pode dar tiro pra tudo que é lado. Então as prospecções que a gente faz, elas são focadas num segmento específico, ou dois. E aí o que, que acontece? Você vai conhecer melhor esse segmento. Você vai converter mais, vai fazer um pitch, um discurso voltado para esse cliente, para esse lead, para essa persona, us usando o jargão da área dela isso vai ajudar muito na conversão. A gente fez isso na área da saúde, tem, tem dado um super retorno. Então Agora nós já temos, tem, tem Closer, nosso especialista em, em Unimeds, né, de tanto que a gente está trabalhando com Unimed. Então, o tiro certeiro, né, de, realmente de sniper, ele faz toda a diferença. E aí, em relação à ICP, Ana, que comentou o perfil de cliente ideal, ele é justamente isso. Né? A gente usa uma técnica aqui dentro com os nossos clientes, que é a técnica do espelhamento da base deles, também chamada de look-alike. Então pega os teus 10, 50 melhores clientes, vê as variáveis que compõem ele, região, setor, CNAE, porte, quantidade de funcionários, quantidade de vendedores, faz um lookalike disso e vê né, no mercado aquelas empresas que são parecidas. Então você descobre o seu ICP, ICP assim, pelo lookalike, e daí prospecta esses caras e também descobre o tamanho do mercado, que é composto pelo seu ICP. Essa nossa ferramenta calculadora traz que, aliás, fazendo um espaço aqui, essa calculadora de mercado que faz isso, nossa, ela é totalmente é gratuita. E pode ser usada gratuitamente por qualquer pessoa, né? basta fazer o, o cadastro ali e obter esses números né, do tamanho do seu mercado. Tá? Então, fiquem à vontade para utilizar essa calculadora. Então, é super importante focar. O seu ICP dá o tiro de sniper no mercado certo.
2: Legal. O pessoal já está colocando ali no chat aqui da produção o nome do livro certinho para que vocês possam procurar. Octavio, por favor.
0: Vamos lá. É, tem um casezinho muito legal de compartilhar, que antigamente a gente vivia de geração de demanda por mídia paga, pessoal, sabe? Uhum. A, gente, a gente sabia que a gente podia investir mais ali, que a gente conseguia gerar mais lead com um aumento pequeno do, 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 do custo lead que a gente estava gerando. A gente conhecia também o ticket e a taxa de conversão desse canal porque era o único que nós tínhamos. Tá? Logo, a gente conhecia a, a receita esperada pelo investimento que a gente estava fazendo em marketing, que a gente chama aqui de performance do dinheiro. Mais do que o CAC, a gente estava pegando o quanto a gente estava gerando de receita, dividido pelo investimento em marketing, e você sabe a performance de um real investido na máquina ali de receita, o quanto que a gente estava gerando. E, e, e conhecendo o LTV desses clientes, como o Paulo bem colocou, não adianta só fazer a venda, o cliente ele tem que ser saudável, ele tem que se pagar, ele tem que dar lucro a esse cliente, né? ele tem que ter margem aqui para gente. Conhecendo a LTV dos clientes, a gente sabia a colaboração que cada um tinha, que é quantas vezes né? a quantidade de dinheiro que ele trazia aqui para dentro de casa, já descontando, já considerando a margem que você tem de lucro, quantas vezes isso supera o CAC. E aí você sabe o quão saudável é aquele canal e aí isso, virou um custo, isso virou um custo de oportunidade pra gente, isso foi muito legal, porque daí a gente conseguiu, a gente pegou uma parte do budget e colocou em discovery, que era um budget sem compromisso, que era pra gente começar a diversificar, porque o investidor falou pra gente da importância de ter essa diversificação, e a gente não depender de um canal único, senão o mercado chacoalha, acontece alguma coisa, ou o Google quebra, eu sei que não vai quebrar, mas acontece alguma coisa, a gente vai simplesmente acabar com o nosso único canal, nosso único parceiro, que era forte, qualquer coisa, então a diversificação, ela é muito importante, sabendo disso, a gente pegou esse nosso o custo de oportunidade que nós tínhamos desse canal e começou a testar outros canais que nós nunca imaginaríamos que poderiam trazer retornos iguais ou melhores, tanto que hoje a gente um dos menores canais que a gente tem de investimento é a mídia paga, porque a gente descobriu o inbound, a gente descobriu que o outbound funciona como o Paulo colocou, a gente descobriu os canais e medindo a performance desse dinheiro que a gente tem em cada um deles e não só quando eu falo performance do dinheiro não só o que retorna em termos de vendas mas levando em consideração o LTV porque não adianta trazer cliente não fit para dentro de casa, como o Paulo colocou, eu concordo 100%, porque é isso que vai dar dinheiro para nós, é isso que vai aumentar a NPS, é isso que vai aumentar a demanda orgânica, e demanda orgânica é maravilhoso, porque a taxa de conversão é um absurdo. Então, esse tipo de, é, 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 de outros canais a gente foi descobrindo com o tempo, mas a gente precisou dar o primeiro passo, que era, vamos partir de um ponto aqui que é um custo de oportunidade do dinheiro, separar um budget para discovery, e com base em dados, saber se a gente está com canais péssimos, se são testes péssimos, ou se são testes que, pô, sensacionais estão mais rentáveis, vamos dar o double down onde a gente consegue aumentar o investimento e tal, e pô, abriu muita cabeça, Ana, de um canal a gente foi para uns cinco performáticos que a gente tem aqui aumentando muito mais a nossa segurança e, e sempre comparando a performance de um com o outro como o Paulo, acho que explicou muito bem aí a uhum. questão da legal,
2: incrível Alexandre, por favor
3: acho que dá, eu agradeço a indicação do Paulo do, do livro do Foco Acho que essa, eu tô na, tô na tua lista dos, das pessoas que tu impactou aí com a, com a dica. Olha, Alexandre, eu vou
4: ter que cobrar comissão lá do autor, eu, eu falo para todo mundo esse livro. Que Paulo, sabe?
3: E, e, eu e já e vendi
4: um, uns 300 livros, acho, do cara. Uh -huh. acho. É.
3: E o Paulo, isso tá considerando só tua linha direta, porque eu já indiquei para alguns também, então esse, esse, esse <risos> efeito vai mais longe ainda. Mas mas dentro dessa linha eu queria trazer um ângulo aqui acho que a questão do foco, ele te ajuda a tu, tem um eixo, para tua escolha do foco tu tem que achar de fato um cliente onde tu realmente consiga ser relevante eu acho que esse para mim é um ponto muito significativo entender qual é o cliente que a tua oferta o teu produto é relevante para ele eu acho para mim esse é um ponto muito significativo no teu processo de decisão para entender que mercado você vai estar atuando no momento que você entende a relevância, é, você é, para entender a tua relevância, tu já evoluiu no processo de conhecer o cliente, de conhecer a linguagem do cliente, de saber falar com ele sobre as dores dele, sobre os problemas dele, sobre o que de fato você resolve, qual o valor real que você entrega para ele. Então, eu acho que essa é a grande indo, na linha eu vou me, me arriscar a entender, a, a mudar, a, 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 a trazer um enfoque sobre qual a resposta de um milhão de dólares aqui, é, é realmente você conseguir falar pelo com o cliente e resolver uma dor real desse cliente. Você tem que ser capaz de resolver a dor real, você tem que ser capaz de falar na língua dele e você é capaz, tem que ser capaz de montar uma estrutura que consiga atingir esse mercado. Então, para mim, acho que a soma desse processo que vai, que eu traduziria no foco que o Paulo traz, que vai te dizer, olha, cara, aqui eu vou gerar resultado. Mas a, 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 o, a, o eixo de tu estar tá centrado no cliente, nas dores deles, no que é relevante para ele, no ROI que você vai entregar para ele e garantir que você consiga ter uma estratégia para identificar empresas que têm aquelas mesmas dores e garantam que a partir dali você tenha... E aí eu vou trazer um, uma frase que eu li alguns dias... É um relacionamento de recorrência, mas de recorrência Sim. não do ponto de vista de recebimento de receita uhum. recorrência, mas de recorrência do ponto de vista de geração de impacto positivo de uma forma recorrente. Isso vai garantir que esse cara vai ficar contigo, que você vai estar entregando uma solução que vai gerar valor para ele de forma recorrente. A partir dali, tu tem um modelo que vai ser saudável para o cliente, e a partir de um relacionamento saudável com o cliente, você vai ter um negócio que vai ser é, absurdamente é, relevante e valioso, porque tu está entregando valor para o mercado, você está sendo eficiente na, na identificação e no direcionamento do teu negócio.
2: Incrível. Bom, pessoal, muito, muito legal mesmo. A gente já está chegando ao final desse, desse primeiro painel, né? mas tem muito mais. E a gente selecionou né, algumas perguntas, até eu já queria comentar, Paulo, que eu já vi aqui nos comentários que já teve gente comprando livro, viu? A gente vai precisar... A gente vai precisar do seu link, viu?
4: É, eu vou ter que distribuir um link com cupom, alguma coisa, para ter a minha indicação e eu ganhar a comissão, não é possível.
2: Exato. Mas é incrível, bom. incrível. Bom, uh, eu vou selecionar aqui uma pergunta que a tela entrou logo... Uh, pouquinho, já faz alguns minutos, né, que ela entrou, eu achei super interessante, a pergunta do Ismael Santos, uh, se tu puderes colocar na tela, por gentileza, Gustavo, uh, e Alexandre, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, você falou um pouquinho sobre, né, o sobre a primeira venda, né, e as demais são da logística. Então, queria que tu comentasse um pouquinho a colocação do Ismael, né, para a gente falar um pouquinho sobre a primeira venda do comercial e as demais são da logística.
3: Legal. Aqui, uh, trazendo, voltando para o gancho que eu estava comentando justamente agora, Ana, ou seja, o que, uh, o que faz com que a, a venda, seja ela pagamento das próximas mensalidades ou as novas compras, ela vai estar diretamente relacionada a uma boa experiência do cliente. Uma entrega de valor real para o cliente, um nível de satisfação do cliente. É, é isso que vai fazer com que ele continue comprando, que ele continue indicando. E quando a gente está falando de algo que hoje, especialmente desde o período de pandemia, teve um crescimento extraordinário, que é o processo de venda, de compra por e-commerce, né? o, a, 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 o processo de crescimento foi muito significativo, estamos falando de centenas de milhares de novas lojas que foram abertas nesse período para oferecer soluções via, via, via internet, nós estamos falando de que existe um esforço muito significativo deles para entender o produto, o preço certo, de uma forma adequada, mas se ele não tiver uma entrega eficiente, se o produto não chegar em condições, não chegar com segurança, não chegar de uma forma rápida, né? não chegar de uma forma onde tu consiga ter a visibilidade, ou seja, uh, o, 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 o nosso uh, colega aqui que fez a compra do livro agora, ele espera receber o livro amanhã, se possível. Uhum. Ele espera poder ter fazer o um rastreamento desse livro. Ele espera ter uma informação onde ele enxerga, se possível, aquele, uh, aquela última milha chegando na casa dele, fazendo a entrega. Ele espera que o pacote seja em condições. Então, isso é importante. Porque agora, ele vai, acabou de ouvir o depoimento do Paulo, ele está super interessado em ler o um livro. Não adianta esse, esse livro chegar na casa dele fora, fora do tempo. E eu tenho certeza que a decisão um, de compra se baseou numa expectativa de receber esse produto num preço num, num tempo menor se por acaso o, o ele tivesse duas escolhas de site um que entregasse em 24 horas outro que entregasse em três dias mesmo que fosse mais caro ele provavelmente ia optar optar para 24 horas e hoje a gente já tem visto essa uma mudança de muito relevante é, Ana, de situações onde as entregas estão acontecendo em menos de 30 minutos. Exato. A gente tem um projeto na Dime, de Pampel, onde a gente entrega, apoia eles na entrega de mais, praticamente um milhão de operações todo mês, cada vez mais esse tempo menor. Antes se falava em algumas horas, hoje estão falando em menos de uma hora, estão falando em 30 Sim. minutos, o produto está entregue na tua casa, né? Uh, só que isso obviamente muda todo o teu processo de logística, todo o teu processo de armazenamento, todo o teu processo de software, toda a tecnologia de ponta a ponta para que a logística consiga ser de fato o teu próximo uh, vendedor.
2: Exato. Acho que ela faz total, ela tem um, ela tem um dos pontos né, fundamentais né, da recompra. E às vezes a gente pensa muito né, em b 2 em B2C, desculpa, mas isso a gente consegue aplicar tranquilamente né, para os negócios B2B que acham né, que né, você tem que comprar, porque eu sou o único fornecedor disso, mas não, hoje a gente tem N fornecedores para qualquer tipo de produto, e a gente tem que pensar tanto se o nosso negócio é B2B ou B2C, a gente tem que estar tá pensando né, dentro dessa jornada, dentro dessa experiência completa da compra do nosso cliente. Bom, eu separei...
4: Olha, a... Desculpa 50, eu favor, te interromper, é só... Fazer um, um parênteses, já que o pessoal tem falado do livro, <risos> deu uma repercussão aí. Eu sou um cara obcecado por foco, né? Então, tá aqui o livro, eu busquei, agora tá aqui. E tem um outro. Eu, 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 eu faço meditação, né? Eu gosto de meditar todo uhum. dia de manhã. A meditação, ela foca muito. Tem esse aqui que é maravilhoso também, ó. O Daniel Goleman, esse é o cara que fez a. que escreveu o livro Inteligência Emocional, né? O Conceito da Inteligência Emocional. E daí ele, ele escreveu esse livro aqui, Foco, que é maravilhoso, que é muito bom. Recomendo também. E já vou pedir comissão também para os autores. E,
2: e o pessoal já tinha mandado este livro também, viu? Porque ah, mandou assim, a gente... tinha mandado também esse, né? Daí eles estavam na dúvida em qual dos dois eram daí eles mandaram os dois. Eu disse, não, beleza. Então, fechou. 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 as duas indicações. Fechou. <risos> Show Boa. de bola. Do, se puderes comentar, a gente selecionou aqui também o comentário da Jéssica, né? E esse comentário, né? Eu acho que todos, né? Todos vocês têm... Tem subsídios aí suficiente para estar tá respondendo, mas eu vou começar por ti, Otávio, né? Como saber tomar decisões em cima de dados e também como começar a implementar essa cultura, né? de dados dentro das empresas. Então, se tu puder trazer um pouquinho da tua experiência, depois fica aí à vontade para os nossos outros convidados estarem comentando.
0: Claro, de forma breve. Jéssica, se você é, quer comprar um pão e vai na padaria mais próxima da sua casa, em vez da padaria mais longe, porque a distância é menor, isso já é uma decisão baseada em dados. Então, na verdade, é, a decisão ela é, nem sempre é baseada em dados, mas ela está em momentos que você acaba nem percebendo. Né? É, como implementar essa cultura de dados? É... Na, na verdade, isso não precisa ser uma virada de chave brusca no seu processo comercial e virar e falar assim, então pessoal agora a gente vai armazenar dado, hein, porque a gente vai ser data driven, se você tem ferramentas que comportam o processo comercial, desde o canal até o CRM, o funho de vendas tudo certinho, as ferramentas acabam é, de forma automática armazenando esses dados para te dar esse tipo de análise, esse tipo de dashboard. Claro que às vezes a ferramenta vai indo um ponto mais longe em termos de decisão, de insights para te ajudar, ou às vezes é mais um analytics que te plota ali alguns gráficos, tabelas, indicadores, para que você consiga tomar boas decisões. Por exemplo, aqui na Plumes a gente tem um CRM, toda operação acontece lá dentro, tem uma integração com o próprio BI Machine, você abre o BI Machine e você vai ver um monte de dashboard para conseguir tomar uma decisão nem todas vão ser tão fáceis quanto comprar o pão na padaria mais próxima, tá? Tem decisão que é um pouquinho mais difícil. <risos> Mas para você tomar boas... né? Mas para tomar boas decisões, benchmark é muito legal. Eu converso com muito gestor comercial, peço para que a gente abra o um número um para o outro, para que, que a gente compartilhe ali essa cultura de dados. Como é que você toma a decisão? O que, que você acompanha e por quê? Então acho que benchmark é fantástico, uma ótima prática para te recomendar.
2: Incrível. Alexandre, Paulo...
4: O, tem uma questão legal sobre os dados. Primeiro, a gente tem que conseguir coletar bem esses dados uhum. né? e, e coletar os dados corretos e da forma correta. E aí é aquela história, se entra dado ruim, sai decisão ruim. Entra. Sem dado de qualidade, não tem como tomar boas decisões. É o garbage in, garbage out. Né? Ele entra lixo sai lixo. Então tem que ser dado muito bem coletado e preciso. Então esse é o primeiro ponto, tem uma cultura de coleta de dados é, com qualidade, com supervisão, que os dados realmente representem a realidade. Porque às, às vezes a gente vê casos, clientes e outras empresas, que os dados não, eles estão lá, eles existem, mas quando a gente vai ver, ele não representa a realidade, ele tem um, um erro muito grande. Né? Então acho que tem que ter esse cuidado, que é a primeira ponta, assim, né? onde o dado é adquirido. Feito isso, a gente tendo essa segurança, aí a gente consegue trabalhar com ferramentas, né, sistemas de AI, enfim, diversas ferramentas que a gente consegue fazer análise em cima desses dados e tomar uh, decisões, né. Eu queria puxar um gancho aqui de uma frase que eu vi do Jorge Paulo Lema uma vez, que você estava falando de feeling antes, né, Ana? feeling, uhum. parte analítica, pessoas, enfim... As nossas decisões humanas, elas nunca são baseadas só em dados, né? Não é, ah, eu somei, eu fiz essa fórmula aqui, se deu mais, eu tomo tal decisão, se deu menos, eu tomo tal decisão. Não é assim que a gente toma decisões táticas e estratégicas, né? O dado, o dado, ele é um input, ele é um insumo para a tomada de uma boa decisão, mas a boa decisão não é, base, não é tomada só assim, né? Ela também tem feeling, tem intuição Exato. e tem... Intuição. é que na verdade... É, e o Jorge Paulo Lemner falou uma frase muito interessante em relação a isso, que ele disse, ó, oh, eu tomo intenção feeling dados, mas se for para escolher entre os dois, jamais basear mais em dados do que em feeling, No máximo, meio a meio. Mas se tiver que escolher, eu fico com o feeling.
2: Legal.
3: Muito bem. Eu acho que dentro desse ponto, só para só uh, compor mais uma variável de novo, uh, uh, a gente tem a, a linha de que o dado, ele tem a super boa colocação do Paulo, de que o dado, ele tem que ser é, o dado confiável, né? E aí, o fato, como é que a gente procura atuar? O dado confiável, mais confiável é aquele que é, é, é coletado na hora em que as coisas acontecem. Né? Então, ou seja, se você tem, de fato, uma aplicação na tua mão, e à medida que as coisas vão acontecendo, você vai coletando, vai tendo o registro, é, você consegue ter uma taxa de assertividade maior, você consegue ser muito mais eficaz, é, muito mais eficiente nesse processo de coleta da informação. Você coleta, valida, checa, o sistema te ajuda a garantir que você registrou tudo que tinha que registrar, você tem um processo ajustado e você tem uma ferramenta de apoio para mitigar os seus erros e também para ajudar a ter um padrão em relação àquele processo de coleta de dados. E o segundo ponto que eu traria, para complementar o ângulo é, que o Otávio e que o Paulo trouxe é que o dado é extremamente dinâmico. Então é muito importante que você tenha indicadores que se atualizem com grande frequência, né? que você tenha indicadores é, que se atualizem praticamente em tempo real, se não em tempo real. E eu vou trazer, é, acho que o exemplo que o Otávio trouxe antes da questão da tomada de decisão da padaria da esquina, de se deslocar para a padaria da esquina ser baseada em dados, é muito real. Uma das características que eh, as soluções eh, que a gente tem visto os nossos clientes que têm tido um enorme ganho é justamente no, no, no benefício de você roteirizar. E você roteiriza a tua rotina baseado em dados. Dados do trânsito, dados dos direcionamentos, das distâncias, dos tempos, das janelas, do horário de atendimento de cada uma da, daquelas ações. Então, todos esses dados, eles são tem que estar precisos e eles têm que estar super atualizados. Não adianta eu ter informação de que o trânsito estava ruim há uma hora atrás, eu preciso saber agora. né? Então essa informação de dado atualizado em tempo real, disponível na hora que eu preciso tomar minha decisão, ele é muito relevante e, e ele com certeza tem um impacto muito significativo no resultado que você vai estar obtendo a partir daquele processo de tomada de decisão, que eu concordo com o Paulo, é, o dado é muito, é muito significativo. Mas tu tem aquele, o feeling que aquela tua experiência em relação aquele processo e muitas vezes não estão ainda estruturados dentro daqueles dados e é justamente aquela, aquela experiência adicional que vai estar tá te permitindo você usar aqueles dados da melhor forma possível.
2: Acredito que acho que esse feeling ele vai nos ajudar a fazer essa interpretação, né? Na verdade a gente precisa, mas a tomada de decisão ela é feita pela gente, né? Então é a nossa experiência que vai nos auxiliar, né, a interpretar esse aquele dado, o que que significa aquele dado, fazer a leitura do dado, né? Na verdade, qualquer ferramenta, né, ela não vai fazer essa leitura. Essa leitura ela vai continuar dependendo da gente, mas claro, a gente precisa ter bons dados, precisa visualizar eles em tempo real e tudo mais. Até te ouvindo falar, Alexandre, eu lembrei que há um tempo atrás eu fiz um webinar com o nosso parceiro em comum, né, o Alcione, e a gente falou justamente sobre isso, né? sobre análise de dados de toda a logística e quando a gente interpreta, por exemplo, né, análise de rotas, qual até de qual caminhão utiliza, qual não utiliza e assim por diante. Eu lembrei de você falando, depois o pessoal pode até colocar no chat aqui, porque eu acho que vai super de encontro. Bom, pessoal, eu já sabia que isso ia acontecer, o tempo assim passa voando, né, porque a gente, quando a gente se encontra, né, com profissionais incríveis, como a Alexandra, e o, o Paulo, é assim, né, o tempo passa voando e a gente nem percebe. E os nossos próximos convidados já estão aqui ansiosíssimos né, para entrar no ar. Mas antes né, de deixar eles entrar, né, eu queria passar a palavra até para o Alexandre, para o Otávio e para o Paulo, para deixar um abraço para a audiência e, claro, convidar, né? A nossa audiência a estar conhecendo né, aí o a Plumes. Então, podem fazer um pitch aí de um minuto, né? Para o pessoal estar tá conhecendo um pouquinho mais os negócios de vocês. Por favor, Alexandre.
3: Primeiro parabéns aí pela iniciativa da BI Machine, Ana. É, obrigado pelo convite, obrigado Otávio, Paulo aí pela pela oportunidade de estar aprendendo com vocês. É, nós na o Move Me, é, eu, eu vou tentar inverter um pouquinho o processo da apresentação. Eu vou, te, eu vou eu antes de dizer o que que a gente faz, vou falar exatamente por que que a gente faz. A gente de fato a gente acredita, Ana, é, que as pessoas elas são as responsáveis por todas as transformações. São as pessoas empoderadas que são capazes de modificar a realidade que elas estão. É, e a gente acredita que o, o digital, que as é soluções de tecnologia, elas funcionam como catalisadores dessa transformação. As pessoas são os protagonistas e essas ferramentas digitais são as ferramentas que permitem com que elas, de fato, transformem a sua realidade. E foi essa motivação que fez com que a gente construísse a Movement que é uma plataforma para a criação de aplicativos B2B, que hoje atende milhares de empresas, são mais de 300 mil usuários, são mais de 30 mil aplicativos criados, construídos, todos eles construídos sob medida, de uma forma simples, de uma forma ágil, atendendo empresas do segmento de logística, do segmento de trade, do segmento de vendas, sempre com um olhar especialista, sempre com um olhar entendendo a necessidade do cliente e fazendo com que ele mesmo possa uh, identificar quais são as suas dores e, a partir dali, a gente apoia na construção de soluções que vão fazer com que eles consigam ser mais eficientes, prestando um melhor serviço para os seus clientes e, consequentemente, gerando mais valor para todos. É isso que nos movimenta, é isso que o Movimento vem fazendo nos últimos 10 anos. Mais uma vez, um obrigado por, pela oportunidade de estar com vocês hoje
2: legal. Obrigada, Octavio,
0: por favor. Vamos lá, pessoal. É, queria agradecer muito também todo mundo que acompanhou. Paulo Alexandre, um prazer. Ana, obrigado pela mediação. É, bom, em um minutinho a, a, gente, a gente trabalha com um software comercial aqui na Plumes e a gente aposta em alto poder de personalização para que a ferramenta ela consiga abraçar e se adequar a vários tipos de processos complexos de vendas basicamente para entregar melhor Produtividade para colaboradores, né? E aumento de controle e aumento de visibilidade para gestores. Então, de uma forma super resumida, essa é a proposta de valor. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor, Plumes.com, um monte de informações lá a gente pode bater um papo, tá bom? Muitíssimo obrigado.
4: Legal. Legal. Paulo. Eu quero agradecer aí o Alexandre e o Otávio também por esse bate-papo essa troca rica né, de experiências. Agradecer a Ana de novo pela intermediação, pelo convite pessoal da Bi-Machine. Realmente foi um prazer estar aqui com vocês. E eu lembrei agora de uma história na né, EconoData que, que a gente teve em relação à qualificação dos leads. A gente estava falando de dados, né? Então, a gente recebe os leads e aí tem um time de SDRs que faz a qualificação dos leads que vem. E aí surgiu a discussão, puxa, mas a gente precisa de critérios bem rígidos e fixos e bem objetivos dos leads, né, com os números, com os dados enriquecidos que vem, a gente fazer a qualificação. Mas aí eu, eu respondi assim para eles, olha, se a gente uh, for colocar isso com uma, regras muito rígidas, certo, o que, que é um lead qualificado e o que, que não é, a gente faz um algoritmo, automatiza isso e não precisa de SDR. Né? Então realmente tem um fator humano que que é muito importante, eles têm autonomia para dizer se um lead é qualificado ou não é. Né? Então, no final das contas, são sempre pessoas. Né? O mais importante são as pessoas. Os dados, eles ajudam a embasar uma decisão, que nem tu disse bem, Ana. Eles ajudam no feeling, mas no final é uma pessoa tomando uma decisão. Né? A gente tem agora a nossa API da EconoData, que ajuda a enriquecer os leads para fazer a qualificação. Isso ajuda muito no processo de qualificação. Mas para ser uma qualificação mais assertiva, enfim, a pessoa ir atrás do lead e fazer a qualificação, envolve pessoas para fazer esse processo. Então, eu queria reforçar a questão da importância de gente. Né, que dados é, tá. são, são importantes, mas no final da, das contas é tudo pessoas tá? Aí, é, A Econodata é, faz tá. isso, ela gera leads, né, ela ajuda na aquisição de clientes né, Para processos outbound, processos de prospecção ativa A gente é a ferramenta hoje com maior assertividade, com maior qualidade de dados no mercado Isso muitos leads e clientes e muitas pessoas já no, nos falaram isso comparando com outros players Então é, é o nosso foco, é na qualidade na prospecção eu queria trazer de novo falar da nossa calculadora de mercado, que ela é gratuita. Entra no nosso site, econodata.com.br, clica lá no link, faz o cadastro e usa à vontade a calculadora para estimar o tamanho do seu mercado. Eu queria deixar também meu Instagram para quem quiser me seguir, quem quiser me seguir no Insta. É Paulo criser se puderem colocar aí na tela, eu agradeço. paulokriser. Né, para seguir no Insta. De novo, muito obrigado pessoal, obrigado pela audiência, obrigado pelas perguntas, muito boas perguntas e um abraço para todo mundo.
1: E aí, gostou deste conteúdo? Quer saber mais? Acesse o nosso site www.biimachine.com.br ou as nossas redes
0: sociais.